0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. Soy Alejandra Jasso. Desde su aparición, esta prenda no ha sido definida por un color específico. No tiene una silueta predeterminada y no pertenece a ningún estilo. Sin embargo, es considerada un básico en el guardarropa de todas las mujeres porque lo que sí es, es versátil ya que podemos usarla tanto de día como de noche, y nunca nos hará quedar mal. En esta sesión te voy a contar la historia del vestido de cóctel, la prenda que permitió a las mujeres disfrutar la fiesta con estilo y libertad. Comenzamos. Empecemos definiendo qué es un vestido de cóctel exactamente. Pues es un vestido corto que es adecuado para ocasiones semiformales. Y te preguntarás qué relación tiene con las bebidas preparadas. Pues todo comienza en el siglo XIX con la aparición de los cócteles en Estados Unidos. Estas bebidas coquetas y fiesteras se hicieron muy populares en Norteamérica y Europa, pero eran solo para los hombres. Las mujeres no podían ser vistas bebiendo en público, pues estaría en riesgo su reputación. Para 1910, empezó a ser aceptable que las mujeres bebieran un coctelito o dos en las reuniones sociales. Y después de la Primera Guerra Mundial, la cultura de la coctelería despegó, volviéndose cada vez más popular. Las mujeres de la posguerra anhelaban más libertad y elegancia. Muy pronto se transformaron en mujeres modernas y comenzaron a pasar más tiempo en clubes, salones y eventos nocturnos. Sin embargo, este tipo de vida social requería una especie de uniforme especial. En aquellos entonces había una gran diferencia entre el vestido de día, el de tarde y el vestido de fiesta. El vestido de cóctel intentó reducirla y eventualmente lo consiguió. Las mujeres de los 20 llegaban vestidas a los eventos y centros nocturnos con vestidos cortos, holgados y rectos. Sombrero, guantes y zapatos a juego. El vestido era de largo hasta la rodilla, sin mangas ni cuello, generalmente de seda o gasa, y tenía algunas decoraciones como cuentas o bordados. Los sombreros también estaban adornados con pedrería, bordados, cuentas y plumas que indicaban una estética más formal. Los guantes cortos se llevaban con el atuendo durante este periodo y se podían encontrar en varios colores, aunque el blanco y el negro fueron los más populares. Las fiestas de cóctel generalmente se llevaban a cabo entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Pero con los accesorios adecuados, el nuevo vestido podía ser apropiado para cualquier evento, desde una comida a las 3 de la tarde hasta una fiesta a altas horas de la noche. El atuendo de cóctel, debido a su flexibilidad y funcionalidad, se convirtió en el uniforme de la década de 1920 para la élite de la moda progresista. El colapso de la bolsa de valores en 1929 y la depresión económica resultante dictaron que ya no estaba de moda ni era apropiado exhibir la riqueza por lo que las fiestas ostentosas dejaron de realizarse y comunicarse en medios públicos. Los salones exclusivos surgieron rápidamente en París, tanto para los cócteles después de la cena como para reuniones privadas por la tarde. Los diseñadores Chanel, Patou y Elsa Schiaparelli se hicieron famosos por sus diseños de prendas separadas que ayudaron a popularizar la ropa que va de día a noche. Para los parisinos de la clase alta y la alta sociedad estadounidense que disfrutaban de la nueva escena parisina. La primera mención directa del vestido de cóctel fue en la revista Vogue en una de las ediciones de 1927, haciendo referencia a un vestido de pato, pero el término se usó con más frecuencia en la década de 1930. Un artículo de este año en The New York Times explicó que el vestido de cóctel era más conocido por otros nombres, como por ejemplo, el vestido de tarde. Un año y después, la edición de octubre de 1931 de Harper's Bazaar elogió a esta prenda relativamente nueva, calificándola como moderna. La silueta del vestido de cóctel de los 30 era simple, aerodinámica y hacía énfasis en la importancia de los accesorios. Los sombreros de paja forrados en seda y decorados con plumas y listones de terciopelo, así como las fedoras holgadas de fieltro, eran aceptables para la hora del cóctel. Los guantes eran un poco más largos que en la década anterior, pero seguían siendo obligatorios para la tarde y la noche. La bisutería, por ejemplo un prendedor, se convirtió en el complemento perfecto que iba del atuendo de día al de noche. El exceso de joyería se alentó como atrevido y lujoso, mientras que la ropa se promovía para que fuera modesta y sin decoraciones excesivas. Los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un efecto obvio en la vestimenta, pero una vez que terminó la guerra, las reuniones en casa le dieron al vestido de cóctel una nueva oportunidad y vida. Con su colección New Look de 1947, Christian Dior devolvió el romanticismo a la pasarela. Con su cintura ceñida, vestidos largos hasta la mitad de la pantorrilla de faldas amplias y los vestidos ajustados promovieron una estética ultra femenina. Dior apodó a uno de sus vestidos de noche como vestido de cóctel, lo que llevó a un aumento en el uso del término a fines de la década de 1940. Esta terminología también fue una técnica de marketing muy astuta utilizada para atraer a los clientes estadounidenses amantes del alcohol que disfrutaban ser anfitriones y cuyas esposas buscaban vestirse a la moda durante las horas del cóctel y el evento. Las fiestas de cóctel elevaron su popularidad, tanto que la ropa para estos eventos se definió por estrictas reglas de etiqueta, como las invitadas debían usar guantes mientras que la anfitriona tenía prohibido dicho accesorio, o las invitadas estaban obligadas a llegar vistiendo un sombrero con velo, que seguía siendo popular desde 1940, pero no podían utilizarlo en interiores. La década de 1950 puede considerarse como la era del vestido de cóctel. Los diseñadores franceses presentaban en sus colecciones vestidos específicos para estas ocasiones, en una amplia gama de colores y estilos. El vestido en sí se volvió más revelador, elegante, llamativo, en diferentes estilos, con diferentes accesorios como complementos y en varios grados de accesibilidad. Este tipo de reuniones se había convertido en una parte integral de la vida social entre las décadas de 1950 y de 1960. Pero todo cambió. A partir de los 60, el vestido de cóctel empezó a perder su popularidad. A finales de la década, las mujeres, incluso las de clase alta, comenzaron a organizar reuniones cocteleras en su casa, vestidas en pantalones y jumpsuits tipo palazzo. La idea del vestido de cóctel se convirtió más en un estilo que en un tipo de vestimenta de ocasión. El periodo más bajo en la historia de la mezcla de bebidas y el declive en la popularidad de los cócteles y sus reuniones fue entre 1970 y la década de los 90, al punto casi de ser olvidados. Hasta que llegó Carrie Bradshaw con sus cosmos, inyectándole nueva vida y estilo a esta actividad social y a su vestimenta. El 2000 es percibido por muchos como el renacimiento de la cultura de cócteles y la mixología. Esto tiene que ver con la inauguración de bares modernos y los creativos bartenders. Pero la vestimenta lejos estaba de los vestidos de cóctel tradicionales de las décadas pasadas. Aunque el vestido de cóctel originalmente estaba destinado a dar a las mujeres una opción de vestimenta informal y práctica. Hoy en día es una de las prendas más formales en el closet de muchas. Los diseñadores la verdad es que nunca han dejado de producir los llamados, entre comillas, vestidos de cóctel ya sea para la ocasión específica o para un propósito diferente, como en la actualidad, donde más bien los vemos en bodas, en bautizos, fiestas especiales y eventos exclusivos, en lugar de una reunión en casa informal con unos traguitos. Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final nos escuchamos la próxima semana, pero antes te invito a que me visites y me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Jasso, la página de Facebook Alejandra Jasso Fashion and Styling y la página web alejandrajasso.com. Que tengas una excelente semana y no olvides que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.